0: La méditation au temps du Corona, bon, c'est une période de, de vulnérabilité, de vulnérabilité propre, on, on est plus vulnérable que d'habitude, les autres, les gens autour de nous sont aussi plus vulnérables que d'habitude et je voulais juste explorer un peu cette vulnérabilité là euh, avant de parler de ce que la méditation peut nous apporter. Il y a, il y a une une manifestation très concrète de la vulnérabilité c'est qu'il y a des gens qui sont morts euh, et que je ne veux pas faire un sondage à main levée mais euh, je, vous pouvez simplement vous demander si vous connaissez quelqu'un de près ou de loin qui est décédé cette année ou l'année passée euh, du coronavirus et je pense qu'on est un certain nombre qui, qui sommes dans ce cas là donc ça c'est c'est quelque chose de très réel euh, dans, dans la vulnérabilité qu'une période comme celle-ci nous apporte. vulnérabilité des, des autres. Et évidemment, il y a ceux qui ne sont, sont pas morts, mais qui ont, qui ont vécu des formes graves de la maladie. Et ça aussi, ça, ça, ça contribue même quand on n'est pas directement concerné à, à ce qu'on se sente plus vulnérable. Là par contre, je peux vous poser la question, qui à un moment ou un autre de cette dernière année s'est senti inquiet en lien avec sa santé ou celle de ses proches Levez la main si c'est votre cas. Voilà, c'est quasi une question euh, absurde à poser, mais ça fait partie de, de ce qui nous fait nous sentir vulnérables, c'est qu'on s'inquiète. Et je continue de m'inquiéter, j'ai toujours des proches vulnérables, je pense vous aussi. Donc c'est quelque chose où, au début, on peut se dire qu'on va s'inquiéter pendant quelques mois ou pendant quelques semaines. Et puis maintenant, ça fait une année, donc c'est long. On peut aussi s'inquiéter pour des raisons économiques de plus en plus. Là aussi, soi-même ou les gens qu'on connaît ou les membres de notre famille, qui, qui s'inquiètent pour ces raisons-là pour soi-même ou pour, ou pour autrui okay. il y a une autre conséquence qui est indirecte de cette crise du corona c'est que euh, les relations sont pas du tout les mêmes que d'habitude et là aussi ça fait un moment que ça dure donc il y a des personnes qu'on peut moins voir, qu'on ne peut plus voir ou qu'on peut voir conditionnellement il y a des activités qui nous rapprochaient des autres auxquelles on a dû relancer. <rire> je sais de quoi je parle. Euh, les, les cours en présentiel me manquent, entre autres. Les cafés aussi. Et les gens que j'y voyais. Ça, c'est des, des, des éléments qui nous rendent, qui nous font nous sentir vulnérables. Et puis après, alors c'est peut-être moins immédiat, mais moi je réalise que ça, ça, ça occupe quand même un petit espace aussi euh, pour moi. On vit une époque, je pense que c'est la première fois depuis très longtemps qu'on se retrouve, en tout cas en Suisse, dans une situation qui se rapproche de celle d'un pays qui est face à une crise, euh, y compris en, en situation de guerre, pas une vraie guerre, mais quand un pays un pays craint pour sa sécurité nationale et que du coup des mesures sont prises et qu'il y a cet équilibre très délicat à trouver entre le, les libertés individuelles et l'intérêt supérieur de la nation et de, et de, et de ses membres. Euh, et, et en temps de guerre, il y a ces questions de, de couvre-feu, de limitation des mouvements des personnes, de fermeture des frontières. Et, euh, qu'est-ce qu'il est raisonnable de, de prendre comme mesure, et c'est exactement la situation dans laquelle on se trouve aussi il y a cet arbitrage entre le respect des libertés individuelles et la préservation de l'intérêt euh, supérieur, les vies humaines l'intérêt national, etc et c'est très particulier que l'arbitre de, de cet équilibre là, c est, c est, ce soit la science, c'est censé être la science la science elle n'est pas équipée très bien pour arbitrer ce genre de questions -là. donc ça... ça je réalise avec le temps aussi que ça contribue à, 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 au trouble ou à l'instabilité qui est liée à cette période pour moi. Une forme d'insécurité par rapport à ça aussi. C'est anxiogène aussi. Bon, je, je ne vous ai rien appris, mais je voulais juste poser parce que euh, j'ai tendance à, à, à... Je suis une de ces personnes qui, qui se répètent régulièrement que tout va bien, mais en même temps, on traverse une période qui est pas du tout anodine, et qui ne peut pas ne pas avoir un impact sur nous. C'est une période dans laquelle on a forcément été amené à prendre soin des autres, euh, à se préoccuper du bien-être des autres. Et dans des, dans des périodes comme celle-ci, où on est amené à prendre soin des autres, euh, il y a toujours euh, ces merveilleuses instructions qu'on trouve dans les avions, quand il euh, y a les instructions en cas d'atterrissage d'urgence, où il est toujours écrit qu'il faut commencer par prendre le masque et le mettre sur vous. Et après, vous vous occupez de le mettre sur les, euh, sur les personnes vulnérables autour de vous. Euh, et il y a une, une vieille histoire bouddhiste euh, qui dit exactement la même chose, où des acrobates, un, une petite fille et son grand-père acrobate, étaient venus voir euh, le Bouddha, pour trancher, parce qu'ils avaient un débat entre eux, le grand-père disait que le meilleur moyen qu'on soit tous les deux en sécurité quand on fait notre numéro d'acrobate, c'est que toi tu t'occupes de moi et moi je m'occupe de toi. Et la petite fille, elle disait non, moi je pense qu'en fait, il faut que moi je m'occupe de moi, que lui il s'occupe de lui, et que c'est comme ça qu'on sera les plus en sécurité. Et le Bouddha avait résolument tranché en faveur de la petite fille, en disant tu es jeune, mais malgré ton jeune âge, tu as déjà une grande sagesse parce que c'est en t'occupant de toi que ton grand-père sera le plus en sécurité, que tu t'occuperas le mieux de sa sécurité à lui. Et il y a cette idée importante de, de commencer par prendre soin de soi si on veut espérer être en mesure de prendre soin des autres, de, de ne jamais s'oublier dans ces moments-là. Donc la première chose, la première prescription méditative logique, c'est de se préserver des espaces où on peut se ressourcer, où on peut fabriquer du calme, où on peut fabriquer de la tranquillité, des moments où il n'y a pas les pensées qui sont là d'habitude. Alors la méditation, et notamment la méditation centrée sur la respiration, est parfaite pour ça. Depuis toujours, c'est une méditation qu'on utilise pour se fabriquer du calme et on le fabrique vraiment instant après instant, on a cette inspiration où on n'a pensé à rien d'autre qu'à l'inspiration. On a cette expiration, on n'a pensé à rien d'autre qu'à l'expiration. On a ce temps de transition et on, 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 on avance euh, instant par instant pour se fabriquer des moments où il n'y a que la conscience du corps. Et ces moments s'accumulent. À la fin d'une période de méditation, même si on a beaucoup perdu le fil de la respiration, on aura quand même passé un certain nombre de respirations à n'être qu'avec la respiration. Et ça compte. Il faut compter, quand on se sent confus, perdu, quand on a l'impression qu'on n'arrive pas à trouver cette stabilité, il faut compter qu'on n'a pas conscience du nombre de moments de pleine conscience qu'on accumule, on a conscience du nombre de fois où on a pensé à autre chose. Et les moments s'accumulent et ça finit par faire beaucoup. Et ça c'est un moyen un moyen d'éviter de, de, de se projeter dans, dans le futur incertain avec toutes ces, ces incertitudes qui, qui ont tendance à nous projeter dans le futur. Il n'y a pas que la méditation, j'aimerais aime, rappeler, je n'ai pas d'action dans la méditation, euh, la marche, le sport, la lecture, la cuisine, le bricolage, le chant, tout ce qui nous ramène à l'instant présent, et tout ce qui occupe l'esprit, avec autre chose que ces pensées qui ne nous font pas du bien liées à la période qu'on traverse, ça jouera le même rôle pour nous. Une deuxième prescription méditative, ce serait de prendre soin de son biotope émotionnel, de cultiver les états d'esprit qui nous font du bien, de les arroser, de leur donner de l'espace. Alors, il y en a plein hein, dans, la, dans les traditions méditatives, la bienveillance, la compassion, la joie empathique, le contentement, la gratitude. Dans la période qu'on qu vit maintenant, un état d'esprit qui est particulièrement euh, adéquat, c'est la compassion. La, la bienveillance aussi, hein, mais, mais la, la compassion, c'est... C'est cet état d'esprit dans lequel empathiquement on a conscience de la détresse ou de la souffrance de quelqu'un d'autre ou de soi-même, et on, on a cet élan, ce souhait sincère, cette intention que ça s'arrange pour nous ou, ou pour l'autre. Et sur papier, la compassion, c'est un état d'esprit parfait euh, en ce moment. Est très, 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 très utile et important. Parce que ça nous permet d'être connectés à la détresse, mais d'une façon qui ne nous nuise pas à nous justement, qui ne nous épuise pas non plus. Parce que les alternatives à, à la compassion, quand on est face à la souffrance de quelqu'un d'autre, c'est la tristesse, c'est éventuellement la culpabilité, la colère, et parfois aussi l'indifférence, qui est une option par défaut qu'on choisit plus souvent que ce qu'on pense et même à, inconsciemment, simplement parce qu'on se, euh, de, de, se protège de cette empathie qui est, qui est prenante, qui est émouvante, euh, en, en prenant la direction de l'indifférence pour ne pas se laisser emporter dans la tristesse ou dans quelque chose qui ne nous ferait pas du bien. Et je dis que sur papier, c'est euh, un état d'esprit qui est fantastique, parce qu'en pratique, il faut quand même être prudent euh, avec la compassion j'ai parfois regretté d'avoir proposé les exercices de compassion parce qu'on peut être submergé si on pense à quelqu'un qui est dans une situation difficile et, et du coup prendre la direction justement de la tristesse ou de la détresse ou de l'impuissance et, et rater le, le fil, euh, le train de la compassion. Donc il faut éviter quand on choisit de faire une méditation de compassion ou d'avoir un, juste une, un, un moment compassionnel, il faut éviter d'avoir les yeux empathique, plus gros que le ventre compassionnel voilà euh, et je vous propose juste de d'avoir euh, un tout petit moment de compassion pour quelqu'un avec à l'esprit euh, de ne pas choisir quelque chose qui vous submergerait de faire un choix raisonnable pour un, pour un tout petit moment de compassion juste pour se familiariser avec ce que c'est que cet état d'esprit là une autre chose pour la compassion, avant qu'on avant qu pratique, on formule évidemment une phrase de compassion comme on formule une phrase de bienveillance. Et pour que notre compassion aille quelque part, on va formuler quelque chose... <rire> J'allais dire de réaliste. ce n'est pas du réalisme dont il s'agit, mais... Euh, pour vous donner un exemple, euh, si vous vous aviez de la compassion pour ma calvitie, pour mon statut de chauve qui souffre de sa calvitie. Euh, la phrase de compassion adéquate ne serait pas « Puissent les cheveux repousser sur son crâne ?» parce que ça ne va pas arriver. Donc, vous n'aurez pas vraiment l'impression de penser à moi euh, de façon compassionnelle euh, en disant ça. Donc, c'est plutôt « Puissent-ils, par exemple, accepter son corps tel qu'il est ?» euh, euh, et déjà j'aime pas la formulation puis style, donc je préférerais je lui souhaite mais voilà euh, quelque chose qui correspond à un processus qui peut effectivement se produire et pas de la science-fiction et j'adore être chauve par ailleurs mais là n'est pas la question donc euh, un moment de compassion et pour ça on prend une position confortable qui peut être plus ou moins méditative il faut surtout qu'elle soit confortable en fait Et on évoque une personne qui rencontre des difficultés, une personne pour laquelle on ressent cette, cet élan empathique quand on pense à elle ou à ce qu'elle est en train de vivre. quand vous avez une personne à l'esprit, en lui donnant un peu de place, en la laissant occuper de l'espace en imagination, la laissant être présente. Et en étant à l'écoute de cet cette élan, ce mouvement empathique, qu'est-ce que vous pourriez souhaiter à cette personne Avec cette, cette dimension de compassion, lui souhaiter que quelque chose s'arrange, ça peut être de lui souhaiter qu'elle vive mieux, qu'elle vive le mieux possible ce qu'elle traverse, qu'elle trouve de la stabilité dans cette tempête, qu'est-ce que vous auriez envie de lui souhaiter, en formulant votre intention Quand vous avez formulé une intention en, en l'adressant à cette personne intérieurement, en la répétant à un rythme qui soit naturel pour vous, c'est, c'est l'intention qui compte plus que les mots. Et en laissant cette intention s'exprimer intérieurement, silencieusement, d'une manière ou d'une autre, un ressenti, une attitude silencieuse, comment cette compassion peut-elle s'exprimer C'était court. Pour qui est-ce que la, la, la compassion en tant qu'état, sans, sans les mots, était quelque chose que vous avez pu observer, qui était, qui était présent d'une manière ou d'une autre, euh, dans le silence pour vous Ok. Alors, je trouve que le grand avantage de... de de cet état d'esprit de compassion, c'est que ça nous donne vraiment un canal dans lequel quelque chose qui peut être difficile, on peut euh, lui donner une direction qui ne va pas nous faire de mal en fait, même si euh, bah, ça peut être émouvant parce que la détresse des gens, surtout si on les aime elle est émouvante, c'est normal qu'elle le soit, mais ça nous emmène dans la direction déjà de simplement leur souhaiter quelque chose de bien plutôt que de, de, de s'inquiéter ou de se lamenter ou et puis, il n'y a pas d'état d'esprit qui va davantage nous amener à faire des choses concrètes que celui-là. C'est un précurseur à l'action. Euh, quand, on, quand on est en train de souhaiter que ça s'arrange, euh, on, est, on est juste l'étape d'avant, qu'est-ce que moi je peux faire en fait Qu'est-ce que je peux faire pour peu que je puisse faire quelque chose Et si on ne peut rien faire, ben, il nous reste euh, la possibilité d'avoir de, de, cette intention-là et de la formuler. Et c'est mieux, euh, mieux que rien <rire> en fait c'est mieux de faire quelque chose quand on peut faire quelque chose mais quand on ne peut rien faire c'est un état d'esprit qui est, qui est déjà quelque chose c'est une intention un autre état d'esprit euh, que je trouve euh, adéquat dans cette période là c'est la gratitude parce qu'on se retrouve aussi à, à à dépendre de gens plus que d'habitude pour, pour certaines personnes. On a aussi tout, tous dépendu beaucoup du personnel soignant, et il y, a, il y a eu cette période au printemps où on les applaudissait sur les balcons. Donc c'est aussi une gratitude pour ces, ces personnes-là. Et aussi pour des proches, c'est aussi un état d'esprit qui, quelle que soit la situation qu'on traverse, va nous faire du bien et qu'il est toujours possible d'avoir, parce qu'il y a toujours de bonnes raisons d'éprouver de, de, de la gratitude pour quelqu'un, que ce soit dans, le, dans notre présent, dans notre passé, quelqu'un de proche, de moins proche, le, le livreur euh, du supermarché, euh, au, au plus fort de, de la fermeture des magasins, qui, qui dépose euh, les fruits et légumes bio sur mon palier, euh, ou un proche qui nous rend service, ou une personne loin dans le passé, mais ça nous fera du bien de repenser à cette personne-là. Donc un tout petit moment de gratitude, et sentez-vous libre de rechercher la facilité. Je sais qu'il y a des personnes que j'ai toujours envie de remercier, de re-remercier, ou d'être plus original. Qui est-ce que vous auriez envie de remercier ce soir personne de votre présent, de votre passé, une personne connue ou pas si connue que ça, donnant un peu d'espace à la personne que vous avez choisie. Et en appréciant sa présence, en formulant vos remerciements, et en les lui adressant intérieurement. Merci pour, merci pourquoi. en laissant cette gratitude s'exprimer intérieurement, silencieusement, en appréciant ce que c'est que cet état d'esprit-là pour vous. question j'aime bien la reposer pour qui est ce que cet état de gratitude se manifeste concrètement dans le silence d'une manière ou d'une autre un ressenti ou quelque chose que qui est là ok est ce que vous êtes d'accord que c'est un état d'esprit qui peut difficilement nous faire du mal la gratitude là, là aussi euh, bien sûr moi je pense souvent à ma grand-mère maternelle et euh, je sais je pourrais tomber dans la tristesse euh, parce que c'est juste à côté de la gratitude serait euh, que ça fait longtemps qu'elle n'est plus là euh, ou, ou dans la culpabilité parce que quand on pense à ce qu'on a reçu on peut très vite penser à ce qu'on aurait pu donner, ce qu'on n'a pas donné euh, et, et, y compris pour les personnes qui sont vivantes d'ailleurs mais je trouve que ce n'est pas trop difficile de garder le cap de la gratitude parce que c'est une, une émotion noble et elle s'impose par rapport aux alternatives qui pourraient euh, bondir dessus. Je, je, je me rends bien compte que c'est aussi une meilleure façon euh, de rendre hommage à ma grand-mère que de la remercier plutôt que de m'en vouloir de ce que j'aurais pu faire mieux ou différemment avec elle. Et je pense que c'est vrai pour euh, les les relations présentes aussi, c'est une belle manière de les entretenir intérieurement, que cet état d'esprit de gratitude et la, la bienveillance évidemment aussi. Pour la compassion, c'est la même chose. On sait que quand on pratique la compassion, on, on fait de l'équilibrisme avec une corde plus ou moins large et qu'on pourrait glisser vers la tristesse ou glisser vers d'autres choses. Et tout le, le travail en douceur de ces méditations-là, c'est de garder ce cap, Garder le cap de l'émotion qui va nous faire le plus de bien et qui, qui permet le mieux euh, de répondre euh, à la présence de cette personne dans, dans, notre, dans notre esprit à ce moment-là. La, la dernière prescription méditative euh, en, au temps du corona, c'est évidemment de cultiver une relation équilibrée à nos émotions, à l'anxiété, à la peur, à la colère, et à la solitude. Et je ne veux pas trop revenir dans le détail, parce que c'est un sujet que j'ai déjà tellement souvent abordé dans le cours, dans, dans, dans les soirées pour anciens participants. Juste quelques rappels, peut-être formulés différemment. Par rapport aux émotions et aux ruminations qui accompagnent les émotions difficiles, notre but n'est pas de ne pas avoir de pensées et d'émotions idiotes et débiles qui ne nous aident pas. Notre but est d'avoir des pensées et des émotions idiotes et débiles qui ne nous aident pas en pleine conscience. Et c'est important parce que, comme le disait Lama Trungpa, le chemin méditatif est en fait une insulte après l'autre, une, une gifle après l'autre, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas d'être vexé par à quel point le contenu de notre esprit n'est pas conforme à notre vision idéale. Euh, et notre vie émotionnelle n'est pas celle qu'on aimerait être souvent. Donc le but n'est pas de se débarrasser de l'anxiété qui, qui n'a pas de fondement, euh, mais de la vivre en pleine conscience. Et c'est quelque chose qu'on oublie tellement souvent qu'il faut se le répéter régulièrement aussi. Et pour simplifier tout ce qu'on qu peut évoquer avec les flèches là, la vision du stress et les émotions difficiles qu'on a en pleine conscience, peut-être une façon plus simple de l'aborder. Les émotions nous font le plus souffrir quand on perd de vue ce qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire, et pour ça les, les bouddhistes ont trouvé des, des résumés euh, très très clairs, c'est-à-dire qu'elles sont, petit 1 impermanentes et, petit, petit deux, qu'elles ne sont pas qui nous sommes, qu'elles ne font pas partie de notre identité. Et on souffre vraiment de la présence des émotions difficiles quand on oublie ces deux choses, c'est-à-dire quand on les vit comme étant permanentes ou en tout cas pas impermanentes, euh, et quand on les vit comme faisant partie de nous, comme étant à l'intérieur de nous, comme nous définissant. Euh, en tant que personne, comme affectant vraiment notre identité, notre intégrité. Donc, la pleine conscience, euh, dans cette situation-là, c'est un, un travail, travail d'alchimie. On prend l'émotion, on prend le plan de l'émotion, et puis, on le transforme ce plan qui est permanent, qui est lourd, qui, est, qui fait partie de nous. Euh, on le transforme en quelque chose qui va changer puis passer et qui ne nous définit pas en tant que personne. Donc on prend du permanent, on en l'observant, on le transforme en impermanent et on nous présente quelque chose qui fait partie de nous et en l'observant, on le transforme en quelque chose qui traverse simplement notre expérience et qui, qui n'est pas une partie solide de qui nous sommes. Et quand on révèle euh, en l'observant en pleine conscience la vraie nature d'une émotion difficile, on lui enlève ses, ses dents, elle est toujours ce qu'elle est, l'anxiété reste de l'anxiété, la tristesse reste de la tristesse, mais sa capacité à nous mordre, à nous blesser, à ce qu'on rumine autour de sa présence euh, diminue ou disparaît. Techniquement, ça consiste toujours à, à faire deux choses sur papier, encore une fois très simples. On donne un nom à l'émotion, commence par se dire « Ah, c'est ça !» euh, pour éviter de la confondre avec nous, pour réaffirmer qu'on est cette personne capable d'observer ce qui se passe et de donner un nom à ce qui se passe. Donc on dit « Ok, anxiété. » Et on abandonne l'histoire qui va avec l'émotion et on se concentre sur le ressenti physique. Et la magie, quand on commence à observer une émotion uniquement au travers de ce qu'elle manifeste dans notre corps, c'est qu'on est tout à coup dans l'instant présent et qu'on est en contact avec ce qui change, parce que les sensations, elles changent. Au rythme de la respiration, ce ne sera pas la même sensation d'une respiration à l'autre ou d'un instant à l'autre. Et quand on suit... Le, la vague émotionnelle, au travers du corps, on réalise qu'elle est montée, qu'elle qu se module un peu, et qu'à un moment, elle va passer. Et on, on rétablit la conscience de cette impermanence. Donc, les instructions sont simples. Ce qui est difficile, c'est de les appliquer quand on en a besoin, quand on est dans cet état de détresse qui nous ôte un peu nos moyens. Et c'est aussi pour ça que la, la, la pratique méditative est, est tellement utile pour ça, parce que ça entretient notre muscle qui nous permet de faire appel à cette capacité d'observation des émotions difficiles quand on en a besoin. Et ce travail d'alchimie, il va aussi révéler, et c'est très joli parce que c'est indirect, euh, en nous mettant à observer ce qui nous arrive comme étant impermanent, on révèle qu'il y a quelque chose en nous qui l'observe qui est permanent en fait qui est stable. C'est cette capacité d'observation, cette présence observatrice, elle, elle est stable. Et en observant euh, une émotion comme ne faisant pas partie de nous, mais comme étant juste un phénomène qui, qui traverse notre expérience, on révèle qu'il y a quelque chose en nous qui peut-être ferait un petit peu plus partie de nous, et serait un peu plus proche de notre intégrité et de, de, euh, de, de notre essence. Comme une petite... Euh, présence observatrice intérieure qui est toujours là, elle est, elle est là quoi qu'on traverse. Et je vous propose un tout petit exercice, euh, je n'ai pas envie en, en, fin de, en fin de causerie de nous faire un exercice de, de se replonger dans une situation stressante, c'est pas c'est pas le bon moment de la journée pour ça. Mais juste en fermant les yeux, de vous demander quelle est l'émotion désagréable la plus présente en ce moment, celle qui occupe le plus vos ruminations, celle qui prend le plus de place anxiété, tristesse, colère, solitude, culpabilité, honte. Et avec cette émotion, de faire simplement ces deux choses. Vous, vous l'évoquez, vous évoquez les moments où elle est présente. Et intérieurement, avec une voix posée, vous la nommez. Et quand vous l'avez nommée, vous la nommez une deuxième fois, mais cette fois-ci, en la nommant, vous prenez conscience de cette capacité à la nommer qui n'est pas l'émotion, de cette présence observatrice qui se manifeste au moment où vous nommez quelque chose. Et avec curiosité, vous pouvez interroger le corps et, et cette émotion Peut-être en évoquant encore une fois le souvenir des moments où elle se manifeste pour vous, cette émotion, elle est où Et elle se manifeste avec quelles sensations dans le corps Et là où vous la sentez, les sensations qui se manifestent pour vous, vous les observez, vous pouvez respirer doucement en prenant conscience de ces sensations-là, de cet endroit-là peut-être. En observant comment, dans cette partie du corps, les sensations changent au rythme de la respiration, elles sont différentes à l'inspiration, à l'expiration, observant ce qui change. Et pendant quelques instants, même si c'est peut-être un peu abstrait, Prenons conscience de ce que c'est que cette capacité en vous de nommer ce qui vous arrive et, et d'observer les sensations. Qu'est-ce que c'est pour vous Comment ça se manifeste, cette, cette présence méditative-là Où est-ce que vous la sentez Comment est-ce que vous la sentez je sais que c'est un peu euh, peut-être un peu abstrait cette dernière question que je vous ai posée mais parfois ça aide d'avoir quelque chose qu'on associe à cette capacité d'observation et de la même manière qu'il y a des gens qui prennent des, des positions des espèces de power moves comme ça, qui se mettent dans une certaine position parce que ça évoquera pour eux une attitude qu'ils auront besoin d'avoir pour un entretien d'embauche ou pour quelque chose de, de difficile parfois de se rappeler que pour nous on associe un petit peu cette capacité à observer à quelque chose dans le corps, à une sensation ou à quelque chose qu'on fait quand on se met dans cet état-là. Ça nous aide à le mobiliser plus facilement. Moi, je sais par exemple, et c'est super subjectif, que souvent pour moi, si je, je vis une vague euh, émotionnelle désagréable que je réalise que je suis en train de partir dans une rumination et que j'aimerais m'en extraire, je vais prendre conscience du corps entier comme si je voulais établir voilà où ça se passe, c'est dans mon corps que ça se passe, c'est pas dans le futur, dans le passé, dans les ruminations lointaines qui m'emmènent très loin, et en prenant conscience du corps, c'est comme si je, je me rappelais que je pouvais observer tout ça, que j'avais, c'était possible pour moi de le faire, et après parfois il y a un petit peu, je dois dire à ma grande honte, une mobilisation du visage et des yeux, comme si je voulais observer avec mes yeux, regarder, euh, ces sensations j'associe quand même un petit peu ma tête à, à ma capacité d'observation et les bouddhistes diraient que ce n'est pas ça du tout et, mais c'est voilà, une habitude prise évidemment, de passer par, par les yeux et par, et par la tête comme lieu comme perchoir comme observatoire à partir duquel on peut observer les choses, je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas Donc vous pouvez simplement vous poser la question parce que peut-être que ça vous aide même si en effet notre capacité d'observation elle, elle n'est nulle part mais d'avoir cette espèce de point de repère ou d'habitude de dire comment est-ce que je peux me rappeler que c'est possible, que j'ai cette capacité-là. Et parfois, il y a, y, a, y a un petit quelque chose que vous pourrez faire pour le, pour le, le rendre présent plus rapidement. Les émotions, quoi qu'on fasse, euh, elles finiront par prendre une place plus, plus juste, mais elles seront toujours là. Et le but n'est pas de devenir parfait. Comme disait Elisabeth kubler ross I'm not okay, you're not okay, and it's okay. Voilà, je ne sais pas. <rire> je voulais la citer une fois. Euh, on ne cherche pas à être parfait et débarrasser de ce qui nous pose problème. Juste à, à souffler sur cette braise, sur cette petite flamme, de présence méditative intérieure qui va nous révéler l'impermanence et, euh, et la désidentification de, de ce qui nous envahit parfois. Alors, je vous propose une minute de bienveillance, vraiment très court parce qu'il est, il est tard pour un horaire de méditant. Il y en a parmi vous qui se sont peut-être bravement levés très tôt ce matin pour la première méditation silencieuse du matin. Donc. Il est tard pour ces personnes-là. Et pour la bienveillance, on va essayer quelque chose d'un peu différent. On va travailler sans les mots, mais avec la possibilité de les appeler, de les mobiliser si on en a besoin. Prenons conscience des sensations, prenons conscience du corps entier. Et pendant quelques instants, en transformant chaque expiration en une intention bienveillante formulée sans sans aucun mot, mais une intention bienveillante que vous vous adressez à vous-même. À chaque fois que une expiration se produit, elle s'accompagne pour vous d'une intention bienveillante pour vous, pour vous-même. en évoquant les personnes autour de vous, les personnes qui ont médité avec vous aujourd'hui ou, ou les personnes physiquement autour de vous en ce moment, en invitant dans l'espace de votre bienveillance toutes ces personnes. Et pour elles aussi, avec chaque expiration, en leur adressant silencieusement une intention bienveillante. Une alternative à la méditation de bienveillance pour les gens paresseux qui n'ont pas envie de parler intérieurement, vous pouvez simplement expirer avec bienveillance. La loi du moindre effort peut s'appliquer aussi à la méditation de bienveillance, hein, si, ça, si ça marche, si ça peut porter cette intention, on peut le faire. Euh, très bien, si euh, certaines personnes souhaitaient rester pour euh, poser une question ou une autre, elles peuvent le faire. Vous pouvez aussi m'écrire des, des mails si vous avez des questions sur ce que j'ai dit ce soir ou si vous, vous avez aussi des questions auxquelles vous pensez, vous aimeriez que je réponde demain soir. Toute petite causerie qui aura lieu un peu plus tôt, dimanche soir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et je me réjouis de revoir celles et ceux que je reverrai demain. A bientôt.